0: Hoy es 1 de diciembre del año 2023, Día Internacional de la Antártida y celebramos arrancando una nueva temporada dedicada a las ciencias biológicas antárticas. Hoy te vamos a hablar sobre los pingüinos, así es, el animal más icónico del continente blanco. Te vamos a contar las cosas más íntimas y fascinantes de ellos, cuántos son, quiénes son, qué hacen y por qué los venden en pares en un plástico empaquetado. Ah no, eso no. ¿Estás listo para un programa blanco y negro? ¡Comenzamos! Lo primero que tienes que saber es que los pingüinos no vuelan. Sí ponen huevos, porque son ovíparos, no comen semillitas porque son carnívoros, pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, no en el aire, y aunque no hay árboles en la Antártida, tienen sus nidos. Es un error pensar que todos los pingüinos habitan solo en la Antártida. De hecho, la Antártida cuenta con muy pocos pingüinos, solo con 6 de las 18 especies de pingüinos en el mundo. Bueno, 17 o 19 depende de la taxonomía que uses. La distribución de pingüinos en el mundo sí se limita al hemisferio sur, encontrando pingüinos en lugares como Australia, Sudáfrica y Sudamérica. Pero siempre hay uno que quiere ser diferente al resto, ¿no es cierto? El pingüino de Magallanes habita en las Islas Galápagos. Digamos que es el único pingüino que genuinamente dijo al carajo el frío, a mí que me den por extinto y me mudo al ecuador porque lo mío, lo mío es lo tropical. Pero hoy nos vamos a enfocar en los pingüinos antárticos y tenemos en el programa a la doctora Mariana Juárez, doctora en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabaja estudiando la biología reproductiva y ecología trófica de pingüinos pijosélidos. ¿Pijo qué? Pijosélidos. El nombre pijocelido proviene del griego pijo, que significa cola, y celidon que significa anillo. Y no, no va por donde estás pensando. Este nombre se refiere a la banda negra que recorre la parte superior de la cabeza de estos pingüinos. Así que vamos a preguntarle a Mariana, ¿qué es un pingüino? Bueno,
1: los pingüinos son un grupo de aves marinas, para mí fascinantes, no voladoras, eh, que están fuertemente adaptadas a la vida acuática a diferencia del resto de las aves los pingüinos tienen huesos sólidos tienen huesos pesados eso facilita la inmersión y reduce la energía que requieren para bucear las patas son cortas y están ubicadas bien atrás en el cuerpo en cierta medida eso dificulta el desplazamiento en tierra y son bastante torpes por eso en algún punto fueron apodados pájaros bobos sin embargo esas patas junto con la cola que firme forman una especie de timón que es muy efectivo y que le permite maniobrar bajo el agua además otra característica son las plumas que en el caso de los adultos están sumamente modificadas, son cortitas, son rígidas, se superponen eh, una con otra formando una densa cubierta y eso es importante porque le produce eh, aislamiento térmico y le da impermeabilización. El plumaje del adulto en términos generales es muy similar en todas las especies. Tienen la parte ventral que es blanca y la parte dorsal oscura y las principales diferencias eh, se ven en la cabeza, en la coloración o en los patrones que tienen en la cabeza porque hay especies que tienen crestas, penachos, otras que tienen parches auriculares o cejas o bandas, pero es, import es importante el plumaje en cuanto al aislamiento térmico que junto con la grasa subcutánea que tienen les permiten adaptarse a condiciones más frías.
0: Pero los pingüinos no siempre fueron pequeños y tiernos. ¿Qué tan altos llegaron a ser?
1: Sí, había especies de pingüinos hace muchísimos años atrás que son mucho más grandes que el pingüino emperador. Se han encontrado fósiles en la zona de los alrededores de Marambio eh, que eran pingüinos altísimos. En el caso de un emperador puede medir un metro veinte, un pingüino rey puede medir un metro de altura, y estos pingüinos tengo entendido que pasaban los dos metros.
0: Si te estás preguntando si te voy a contar cuáles son las seis especies de pingüinos antárticos, sí. Sí te lo voy a contar ahora mismo. Número 1. el pingüino Adelia, conocido por su nombre científico como Pijocelis Adeliae. Este es el pingüino más pequeño de la Antártida. Número 2. El pingüino barbijo, también conocido como Pijocelis antarcticus. Este es el pingüino más común de la Antártida. Número 3. El pingüino papúa, Pijocelis papua. Este es el pingüino más colorido de la Antártida. Número 4. Pingüino emperador, Aptenodites fosteri. Este es el pingüino más grande y pesado del mundo. Número 5. Pingüino rey, Aptenodites patagónicus, el segundo pingüino más grande del mundo después del emperador. Y por último, el pingüino macaroni. No, no dije macaroni, es macaroni. Nombre científico, Eudiptes chrysolophus. Este es el pingüino más activo de la Antártida. Pero, ¿cuál de todos estos es el favorito de Mariana y por qué? El
1: pingüino papúa porque es fascinante la plasticidad que tiene. Es eh, una especie que puede modificar ciertos aspectos de su biología según las condiciones marinas o terrestres que encuentre la colonia eh, durante el desarrollo del ciclo reproductivo. No sé, te doy un ejemplo. Eh, en el mar, cuando hay baja disponibilidad de su presa principal, tiene la capacidad de comer otras especies o modificar su comportamiento de alimentación, por ejemplo, buceando a distintas profundidades o cambiando las áreas de alimentación que normalmente explota. Y en tierra, cuando se encuentra con mucha acumulación de nieve al comienzo de la etapa reproductiva, lo que hemos visto es que algunos retrasan el ciclo reproductivo. Por ejemplo, reproducen más tarde esperando que la nieve baje. Y otros, eh, eligen otras zonas de nidificación, por ejemplo, más elevadas o con menor acumulación de nieve. Entonces tienen una plasticidad eh, ecológica fascinante.
0: Debo agregar que si bien los pingüinos no vuelan en el aire, sí que vuelan en el agua, siendo el pingüino papúa el más rápido de todos, alcanzando velocidades superiores a los 60 km por hora en distancias cortas. Ya lo no quisiera Michael Phelps para un fin de semana, ¿eh? Para que te des una idea de lo rápido que es esto, Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo alcanzando los 45 km por hora en la final de los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ahora, nadando, la velocidad más rápida de un humano es de 28.4 km por hora, registrada por Adam Peaty en la final de los 50 metros pecho de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas velocidades son máximas, y que son muy difíciles de alcanzar, consistentemente. La velocidad promedio de un humano corriendo es de 10 km por hora, y la velocidad promedio de un humano nadando es de solo 2 km por hora. Es decir, un pingüino papúa promedio, a toda velocidad, nada el doble de rápido que el humano más veloz en el agua, y 30 veces más rápido que el promedio. El secreto no solo está en un cuerpo hidrodinámico, sino en las plumas aceitosas, en su sangre que es mayormente hemoglobina, pudiendo transportar mayor oxígeno y las burbujas que sueltan. No te estás imaginando, sino debajo de las plumas, para impulsarse. Cuando los pingüinos esponjan estas diminutas plumas, liberan burbujas que reducen la densidad del agua que los rodea. Las burbujas actúan como una capa de lubricación para reducir la viscosidad de forma muy parecida a los trajes de baño de competición. Los pingüinos son bioindicadores del ecosistema antártico. Es decir, si la población de pingüinos aumenta, quiere decir que el ecosistema está sano y viceversa. Esto me lleva a la pregunta, ¿cuántos pingüinos hay en la Antártida y cómo hacen para contarlos? Vamos a ver qué nos dijo Mariana. Bien,
1: para saber cuántos pingüinos hay en una colonia, nosotros lo que hacemos es contar el número de parejas reproductivas, que es el número de nidos, que hay en un determinado momento del ciclo reproductivo. Los pingüinos eh, reproducen en grupos que nosotros llamamos manchones o grupos reproductivos y varios grupos conforman una colonia. Dependiendo de la colonia que estemos estudiando y del tamaño de ese grupo reproductivo, podemos contar a ojo, contar nido por nido. En otros casos, cuando el manchón es más grandote, sacamos una foto y luego contamos los nidos con la computadora. En grupos reproductivos muy, muy grandes, lo que hacemos es eh, sacar el perímetro del grupo reproductivo, determinar la distancia promedio entre los nidos y estimar cuántos nidos hay. En el caso de otros investigadores, también emplean fotos satelitales o imágenes obtenidas por drones para contar la cantidad de parejas reproductivas presentes en una temporada. Y lo importante es que en estas aves la tendencia de la población o el estado poblacional lo evaluamos a partir de los cambios que tenemos en el número de parejas reproductivas año tras año
0: Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la población de pingüinos en la Antártida ha disminuido en un 30% en los últimos 50 años en 1972, se estimaba que había entre 17 y 22 millones de pingüinos en la Antártida. Para 2022, se estima que hay entre 12 y 15 millones solamente. Que sepas que se han extinguido al menos 17 especies de pingüinos a lo largo de la historia. La mayoría de ellos en tiempos antes de la aparición humana, por supuesto. Pero es importante destacar que la extinción de los pingüinos es un proceso que continúa. En la actualidad, hay al menos 7 especies de pingüinos que se consideran en peligro de extinción. Estas especies se enfrentan a una serie de amenazas entre las que se incluyen el cambio climático, la contaminación y la pesca comercial. Ya hemos hablado en la primera temporada que el cambio climático es la principal amenaza de la Antártida y está provocando el deshielo de la capa de hielo antártico, lo que dificulta la reproducción y la alimentación de los pingüinos. Asimismo, la contaminación marina está afectando a la salud de los pingüinos, ya que les provoca problemas reproductivos y de crecimiento. Mientras tanto, la pesca comercial está reduciendo la disponibilidad de alimento para los pingüinos. El fracaso reproductivo de los pingüinos emperador en 2022 fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y es un claro ejemplo de los impactos del cambio climático en esta especie. Lo que sucedió fue que en 4 de 5 colonias de pingüinos emperador del mar de Bellinghausen no sobrevivió ningún polluelo. Este fracaso reproductivo se debió a la pérdida de hielo marino, que impidió que los pingüinos emperador accedieran a sus zonas de alimentación. Y aquí me vas a preguntar, Jorge, ¿pero nosotros qué podemos hacer si estamos tan lejos de la Antártida? Bueno, es importante tomar medidas para proteger a los pingüinos de la Antártida y sabemos que la Antártida no está tan lejos de nosotros como pensamos. En realidad, todos estamos interconectados y somos interdependientes y es de lo que se trata este canal. Algunas de las medidas que debemos de impulsar incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de la contaminación marina y la regulación de la pesca comercial. En otras palabras, descarboniza tu estilo de vida, reduce la contaminación al drenaje, tirando basura, aceites o medicinas, e intenta bajar tu dieta de mariscos. Mariana tiene un comentario al respecto que conecta nuestra actividad en las ciudades con los pingüinos en Antártida. Lo que nosotros vemos en el mar y en la
1: atmósfera en cuanto a temperatura y demás son por corrientes que vienen desde el ecuador. Así que hay una interconexión en las corrientes oceánicas que claramente afecta tarde o temprano al continente antártico. Y no solo a nivel eh, de temperaturas o de cambios en las corrientes, en la salinidad y demás sino también en la basura. Hoy se está encontrando cada vez más evidencia de residuos plásticos eh, ingeridos por pingüinos. Hoy tenemos las actividades antrópicas. La pesca fundamentalmente de krill y el turismo pueden impactar fuertemente sobre las poblaciones de pingüinos y esas actividades se están intensificando en los últimos años. La pesca de krill la podemos ver como un competidor para los pingüinos puede tener un impacto negativo tanto en el periodo reproductivo como en el no reproductivo, porque justamente como tenemos menos hielo y hay mayor capacidad operativa de los buques pesqueros, la pesca se está extendiendo no solo a los meses de verano. En cambio el turismo impacta fundamentalmente en el periodo reproductivo, afectando la cantidad de nidos y el desempeño reproductivo en esa temporada y tanto movimiento de personas cerca de las colonias puede hacer que el pingüino quiera huir y dejar el nido vacío. Y eso reduce el éxito reproductivo, o sea, la capacidad de criar pichones que emancipen y reduce la cantidad de nidos que hay durante esa temporada. Yo te cuento lo que me pasó a mí estando en, en una colonia que tiene mucha actividad turística nos descuidamos un segundo y de repente veo un nido, un, perdón, un pingüino con una actitud eh, media extraña y me di cuenta que un turista le había dejado una GoPro en el nido para filmarlo de cerca. Y el pingüino no entendía lo que era y quería salirse del nido porque tenía un cuerpo extraño. Así que te puedo decir que sí, que, que, que pasa que hay turistas que no son conscientes. Por más que arriba de los buques turísticos se den muchas charlas y por más que abajo haya gente tratando de controlar las actividades, eh, siempre hay alguno que logra escabullirse y se quiere acercar más de lo que debe.
0: No sé ustedes, pero esto a mí me puso de muy mal humor y me hizo reflexionar mucho. No solamente estamos impactando en la distancia, sino que además tenemos la osadía de ir a visitar la casa de estas especies maravillosas y todavía joderles la vida por intentar sacarnos un muy buen video para postear nuestras redes sociales. A pesar de las altas regulaciones, pláticas y educación que se da a los turistas, siempre hay uno que intenta ser diferente, ¿no se los dije? No pude evitar preguntarle a Mariana ¿qué sería la Antártida sin pingüinos? Esta es una pregunta muy difícil. Por un lado, yo supongo que sería un lugar menos
1: ruidoso y menos oloroso, al menos en lo que son las costas, eh, pero honestamente me cuesta mucho imaginar una Antártida sin pingüinos, pero porque son aves icónicas y son aves muy populares. Eh, me, parece, me parece que no se puede imaginar una Antártida sin pingüinos. No, no, no es como imaginar el Ártico sin osos polares, me parece que esas especies tan emblemáticas no, no podemos permitirnos imag imaginar el ecosistema sin ellos, ecológicamente habría una disrupción en el ecosistema porque el pingüino también es presa de otras especies el pingüino es presa por ejemplo de la foca leopardo eh, habría una disrupción de las interacciones ecológicas
0: Para terminar con una buena nota, te voy a comentar cosas fascinantes sobre los pingüinos. Lo primero que te diré es que son el único animal que no sufre racismo. Así es, basta con darse la media vuelta para cambiar de negro a blanco o viceversa. Obviamente eso este es un chiste, pero lo que no es broma es que hace más de 60 millones de años los pingüinos eran de color rojo y gris. Se piensa que el rojo mimetizaba al pingüino con los corales y el gris con las aguas frías. Aún hoy encontramos vestigios de este plumaje en los pingüinos de las Galápagos, Perú y Chile, quienes conservan plumas de color rojo tanto en la cabeza como en el pecho. Actualmente, el negro y el blanco de los pingüinos, por supuesto, no es para parecer elegantes, sino para mimetizarse con el entorno. El negro en la espalda es para confundirse con las aguas oscuras de la Antártida al nadar y así pueden evitar a los depredadores que los estén viendo por arriba y son blanco por debajo para confundirse con las brillantes aguas superficiales con el reflejo del sol y así pasar desapercibido para sus presas y depredadores. ¿Qué dice el público? ¡Más datos fascinantes! ¡Sí! Bueno, aquí te van algunos más. Los pingüinos casi no oyen, pero tienen una excelente vista, llegando a cazar hasta de noche. ¿Algo más fascinante? La lengua de un pingüino es espinosa para sujetar a sus presas. Sí, tienen picos hechos de queratina, el mismo material de lo que están hechos tus uñas. Y esto lo usan pues, para engullir peces, krill y calamares. Pero además, la lengua puede ser tan larga como su propio cuerpo. Otro dato fascinante es que los pingüinos son las aves que tienen más densidad de plumas por unidad de superficie. Esto las hace prácticamente impermeables para el viento y el agua. Así se adaptan muy bien al frío, y por si fuera poco, los pingüinos guardan una capa de aire en la base del plumaje, generando un aislamiento adicional. Otro dato fascinante es que siendo de sangre caliente, deben generar homeostasis térmica. Para lograrlo, su sistema circulatorio cambia conforme necesite calentarse o refrescarse. ¿Qué tal? De mi parte, finalmente te diré que el fósil más antiguo de un pingüino data de casi 62 millones de años y fue encontrado en la Antártida. Su plumaje era rojo y gris. ¿Y tú, Mariana? ¿Qué es lo que más te asombra de los pingüinos que estudias? La capacidad de buceo está
1: relacionada con el tamaño corporal. A mayor tamaño corporal pueden bucear más por cuestiones fisiológicas. En el caso de las especies que yo estudio, pueden bucear hasta 150 metros de profundidad. Eh, ...bucean unos minutos, salen a respirar y vuelven a bucear... ...el tema es que todo ese viaje de alimentación... ...que puede durar entre poquitas horas hasta 24 horas o más... ...dependiendo de la disponibilidad de alimento... ...justamente la duración de los viajes de alimentación... ...es uno de los parámetros que nosotros empleamos... ...para saber cómo están las condiciones en el mar... ...a mayor eh, duración del viaje de alimentación... La disponibilidad de su presa principal, que es el krill, es menor en la zona. Por suerte tienen como eh, se les, se, tienen una tapita que tapa las fosas nasales y pueden fredar eh, sin eh, ahogarse, básicamente. Y lo interesante también es que comen el krill uno por uno. No es que engullen y como la ballena... Engullen de a mucho. No, comen
0: krill uno por uno. Este capítulo nos ha dejado mucho aprendizaje, humor y sorpresas. Recuerda que no se puede amar lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama. Ayúdanos a proteger la Antártida compartiendo este episodio. También puedes hacer tu donación a la MEA en Fundify y sin duda puedes obtener nuestro pasaporte antártico en www.antártidaméxico.org. No olvides que la Antártida está más cerca de tu vida de lo que tú crees. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antártidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como méxico en Twitter, YouTube y TikTok como antárticamx y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.